0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para o episódio 64, a gente vai dar uma espécie de continuidade ao que aconteceu em Milão, mas em Paris. né? Se a gente sentiu que teve um comportamento né, entre as principais marcas, que em Paris não fugiu muito desse, desse caminho, certo?
1: É, a gente tinha visto na temporada masculina de, de Milão um caminho que levava para a simplicidade, né? tanto nas formas quanto na, na, nas combinações, na cartela. E isso se confirmou em Paris, com alguns highlights um pouquinho mais vivos e mais fortes do que em Milão. Acho que a cartela continua clarinha, esmaecida, com os tons empastelados... Em Paris, a gente teve uns pontinhos mais acesos de luz do que em Milão. Agora, até o Rick Owens, que é o, o, o Darkman, que gosta sempre daquele universo sombrio, apostou em tons vibrantes. Então a gente teve essa, essa cartela um pouquinho mais acesa em Paris do que em Milão, mas tá cheio de tom pastel e de cores de aquarela.
0: Candy colors também, né? Porque também. o candy color ele pode ser um pouquinho mais aceso né? do que o pastel, que às vezes ele é mais discreto, certo?
1: É, exatamente. O pastel é, é um pouquinho mais lavado, né? E a gente tem vários exemplos de bons desfiles aí na, na temporada francesa também, indo para esse caminho e no geral a gente confirmou essa simplicidade na maneira de, de vestir nas propostas a imagem masculina está muito mais solta e é mais easy going tem muito menos construção nos looks é muito mais simples tanto que uma das, das peças chave da, da temporada é o short bermuda de elástico que parece uma samba canção né? que apareceu em vários desfiles apareceu na Hermès Apareceu na Dior, que já tinha aparecido em Milão também. Então confirmou como uma das peças principais. Foi uma temporada boa, forte, que marca essa, essa vontade de ser simples, de keep it simple, como a gente falou no, no episódio anterior. E acho que os homens tendem a ir para esse caminho aí, no verão do ano que vem.
0: E também esse Keep It Sample, ele tem uma história de atemporalidade também, uhum. né? Essa temporalidade, ela tá relacionada em peças que não são tão marcantes em nível de tendência, em nível de construção que você pode usar por muito mais tempo, né? Porque a gente já discutiu né, sobre a história do ah, quando a moda fica ultrapassada. Isso também é um assunto que envolve né, o, o quesito de o que, que mudou nesse período né, de transformação da moda, que não é mais feio você usar uma peça da temporada passada, mas ao mesmo tempo as marcas elas estão com esse olhar para o Tá, vamos construir uma peça bem feita, bonita e que a pessoa vai poder usar, né, em diversas ocasiões, por muito tempo. Uma filosofia que Hermes já segue há bastante tempo e que essa temporada eles também trouxeram, né, uma dose bem jovem. E a gente viu que esse comportamento, né, de rejuvenescimento, né, da Hermes também tá muito presente no feminino, né, na última coleção feminina de inverno. A gente sentiu que essa transformação, desse apelo Pra marca ter uma sensualidade, né? Também, a Hermes não vai perder elegância nunca.
1: É, a, essa, essa coisa da simplicidade elegante tá no DNA da Hermes, né? Então não surpreende que eles tenham completado a cartela do bingo com todas as tendências da temporada. Que é essa coisa simples, going, tanto na construção quanto no tipo de peça. Teve muito short folgado, com camisa aberta, com um blazer super leve por cima... Uma construção muito simples, de peças refinadas, mas básicas até. Teve tudo isso, teve os pontos mais lavados as, na cartela, teve os pontos mais acesos na cartela, um pouco mais neon, um pouco mais pop, assim, vamos dizer. Tem o casaco, o overcoat levinho, de cores mais lavadas, que já tinha aparecido em Milão, e apareceu aqui na Hermes, no Paul Smith apareceu, apareceu na Dior também. Então, é outra peça-chave da, da temporada, junto com os shorts barra bermuda de elástico. E eu acrescentaria aí, como peça-chave da temporada, uma, coisa, uma peça que não apareceu na Hermes, mas que apareceu na Celine. Que são as botas Cowboy Inspired.
0: Que apareceu na Prada também. Exatamente. E que a gente viu que tem um formato mais, mais marcante em nível de curva, de construção da peça. Certo, Sil. E também é, essa coleção da Hermes eu achei muito interessante o tom de lavanda. Né, uhum. Que a gente viu que na temporada retrasada da Fendi, e até a própria Zenha, na época, também tinha trazido lavanda. E a Hermès trouxe diversos looks, né, com diferentes é, texturas, diferentes materiais. Teve também o Bucket Hat, que era uma peça muito importante para as últimas coleções da Prada, e que essa temporada eles deram uma, uma folga né, para o Bucket Hat. Mas, assim, a gente vê que essa insistência no design mais simples ela está sendo muito efetiva até para marcas muito mais tendenciosas a Louis Vuitton também né por mais que tenha dado continuidade a uma linha estética da turma do Virgil, o início do desfile também teve peças muito mais simples, uma alfaiataria mais leve, mais é, tranquila em nível de detalhe maximalista, que a gente viu que mais para o final do desfile teve né, uma construção muito mais decorada, certo? Foi
1: crescendo, né? O, o, o desfile começa com uma alfaiataria um pouco mais contida, com uma cartela mais clássica tal, a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai escalando, aí entram os tons mais vivos, a alfaiataria em cores claras aí ah, a explosão com as mochilas cheias de coisas de, que pareciam um, um, aquelas paredes musicais carregadas nas costas, de caixas de som, é, aviões de papel, e... tudo que remete ao universo do Virgil, que provavelmente imagino eu que deva ser a última coleção com essa estética, porque né, não faz muito mais sentido a, a equipe de estilo continuar apostando nessa, nessa estética do Virgil, que já foi, mas enfim, vamos ver o que nos aguarda no próximo capítulo, mas... Essa alfaietaria mais light apareceu no Vuitton, apareceu no Paul Smith, apareceu na Dior, que tem essa coisa, você falou em lavanda, né, da Hermes, os tons da Dior também tem lavanda, remetem aos tons das flores, né, porque ali foi uma conjunção de jardins, um jardim francês inspirado ali na casa de Grandville, do, do Monsieur Dior, que inclusive compôs o cenário. E o Jardim Inglês, que é, são as origens do, do Kim Jones, né? Que, que é a
0: Charleston Farmhouse, na verdade, que era da Vanessa Bell, irmã da Virginia Woolf. Que o, a gente sabe que o Kim Jones é apaixonado pela literatura e pela arte né, do início do século XX, que ele tem, principalmente inglesa, né, essa, essa raiz britânica dele pega muito, né, quando a gente fala de literatura, ele já trouxe a inspiração do livro Orlando, da Virginia Woolf, para a primeira coleção de alta costura dele, da Fendi, e agora ele trouxe essa referência do jardim, da Charleston Farmhouse, que fica em success, para essa, essa, essa casa que teve uma, uma, uma conexão de dois jardins, né? O de Exato. Granville, né? o Jardim Francês e o Jardim Britânico.
1: Isso, e aí ele teve uma mistura de universos ali também, né? Na, na, na coleção, porque tinha muita alfaiataria clássica, que o, o Kim faz muito bem, com as formas mais amplas, né? E ao mesmo tempo misturado com peças mais street, um pouco mais tecnológicas ali. Umas bermudas com transparência, umas camisetas, uns tops de, com ombro, ombro pelado ali.
0: Bem assimétrico, né, Sil? De um lado tinha uma espécie de uma manga japonesa e do outro eram duas alças.
1: Isso, então tinha umas, umas coisas um pouquinho mais modernas ali, mais street. Que tem um, um pezinho talvez nas ruas de Londres, enquanto a alfaiataria mais clássica talvez remetesse a tradição do Monsieur Dior em Paris.
0: E falando em questão de tradição, é legal porque a gente vê que o Kim Jones, toda a coleção da Dior, ele traz elementos muito fortes. Então, por exemplo, o próprio Quilted, né, o Matelassê da Bolsa Lady Dior, estava presente nos casacos de nylon. Então, assim, o, o, o que eu acho muito interessante do Kim Jones é que a gente costuma muitas vezes falar que ah, o guarda-roupa masculino serviu de referência para o guarda-roupa feminino. Aqui foi o contrário. Exato. Porque na época do Monsieur Dior não tinha coleção masculina. Então a fonte dele é feminina. Né? Então, assim, o que ele leva de referência e ele consegue Fazer um equilíbrio muito legal.
1: É, ele traz o universo da couture feminina, né? E ele já tá numa onda de, de homenagear o Monsieur Dior desde o do desfile passado, né? Que teve, foi ali no, na, na ponte, com é aquele cenário lindo. Então ele, ele tá trazendo essas referências lá de trás do, do, do feminino e da alta costura do Monsieur Dior e aplicando no, no masculino. O resultado é super elegante, super fresh, super atual. Eu achei mais um desfile super bonito do Kim Jones un pra, pra Dior. E aí a gente fica se perguntando por que, que ele não foca na Dior em vez de ficar lá experimentando coisa na Fendi que até agora não, não acertou, né?
0: É, ele não, não conseguiu se encontrar muito. Agora, em breve, vai ter o próximo desfile de alta costura da <risos> Vamos Fendi. Vamos ver se agora ele engrena mesmo. Mas é, é isso, ele é um verdadeiro alfaiate, né? E desses uhum. nomes todos que a gente mencionou aqui, de marcas, é, a gente sabe o quanto o Kim Jones, ele é expert de, nisso, né? Então assim, ah, mas tem outros grandes nomes? Claro, o Edis Limani também tem uma grande referência, inclusive para Celine. Ele trouxe né, o mesmo formato, já jaqueta de couro, ele trouxe os elementos que já são clássicos da, da, da história dele. Ele trouxe também as gravatas super fininhas que ele apresentou no passado, na época da Dior Homem, porque na época era Dior Homme, não era Dior Man. Hoje com o Kim Jones mudou isso. Mas as gravatas super finas né? Ele ficou conhecido por afinar principalmente as, as gravatas e a própria alfaiataria masculina.
1: É isso. Não, não teve grandes novidades ali no, no desfile da Celina. O um repertório clássico do, do Slimane, que muita gente já até cansou, é uma fórmula que dá certo, né, então ele continua apostando nisso, deve funcionar provavelmente comercialmente, né, mas não, não é que foi uma coleção que trouxe grandes novidades, é meio que a mesma estética de sempre.
0: Mas você concorda, o que agora você trouxe uma questão muito importante, né, nas últimas temporadas a Celine estava muito mais tendenciosa, jovem, de LA, é, mais geração Z mesmo, e agora ele voltou às origens dele da época que ele estava na Dior Home. então se a gente olhar, tem muita referência é, do inverno 2005, do verão 2007. Então, assim, até o próprio Dislimani que estava trazendo estéticas diferentes, construções diferentes para o masculino, ele voltou ao formato antigo dele, que não é nada antigo, na verdade, é super atual, mas que até ele voltou para uma época mais atemporal para alfaiataria. Ele trouxe a presença, obviamente, do jeans, ele trouxe a presença das camisas com gola folar que ele usa. A exaustão usou para masculino na Diorô, usou muito para o feminino e masculino na Salohan e que está usando ainda. Então, assim, até os próprios diretores criativos, eles também estão voltando para sua principal essência no final das contas, é, né? Estão
1: recuperando e retrabalhando os clássicos do seu próprio repertório, né? Acho que são, é, é o safe bet, que é a aposta certa. Ah, vamos ver o que funciona comercialmente. A gente não está numa época de muitos arrobos criativos, então vamos, vamos no que é seguro. Eu, eu interpreto um pouco assim. Uh, e, e é uma coisa que tá longe da, de, da simplicidade que, que permeou a, a temporada, né? Essa coleção da, da Celine é rebuscada, é cheia de detalhes, cheia de bordados, enfim, é, é a imagem... É
0: o brilho, né? É o
1: brilho, é o rock, o universo rockstar do, do, do Slimane que ele tanto gosta. Não conversa muito com o mood da, da temporada, mas eu entendo que ele esteja querendo resgatar os seus próprios clássicos, Dentro dessa filosofia mais atemporal, né? E
0: também mostrar pelo que que ele ficou conhecido também, né? Ele, ele conseguiu trazer uma espécie de uma revolução pro guarda-roupa masculino em épocas que os shapes, eles eram mais amplos, certo? Assim, mais tradicionais, na verdade. Esse momento de revisitar também faz com que a gente olhe de uma forma diferente para esse Keep It Simple. Tá?
1: É, o Keep It Simple significa, de uma forma mais ampla, é aquilo que a gente fala. É o Keep It Simple na forma, mas é um Keep It Simple também no conteúdo, né? Não é uma, uma, um momento, uma era de muita criatividade masculina, mas se resume aos poucos e bons, né? A proposta é vista-se de maneira mais simples, mas também compre menos peças e peças de qualidade, né? Então o recado que fica é esse. Tem uma marca, por exemplo, que eu gosto bastante que é uma marca de Paris, a Oficine General, que é, do, é desenhada pelo Pierre Maillot, que é um cara que sempre põe no, nos desfiles o um manifesto, né? Assim, que ele, ele não quer seguir tendências, ele não quer estar na crista da onda, ele quer fazer roupa boa para que as pessoas vistam nas ruas. Então, é uma roupa real, que vai para a rua, bem feita, com um cara de atemporal, que dura estação após estação. E ele tem essa coisa de fazer peças clássicas, atemporais, e de uma ótima qualidade. Então, tem lá o bom cardigan, tem lá a boa jaqueta, a calça de alfaiataria com gancho um pouquinho mais baixo, tem a calça um pouco mais slim. É um repertório urbano, assim, que vai pra rua, que funciona e que é, cria desejo. É simples na, na, na forma, na essência, porque não tem nenhum arrobo super criativo ali. São boas jaquetas com desenho clássico, boas calças com desenho clássico, bons cardigans. Mas você vê essa roupa indo pra rua e você comprando uma boa jaqueta, ela vai durar. Então, o Keep It Simple também é isso. Né? Também consumir menos e melhor.
0: É, e agora, só retomando isso que você falou da jaqueta, quando a gente fala né, de alguns diretores criativos, a gente sabe o que está muito é, limitado a eles. Então, por exemplo, quando a gente fala de deslimane, a gente sabe que a jaqueta de couro que ele faz é uma jaqueta para a vida toda. Quando a gente fala sobre Kim Jones em relação à alfaiataria, a gente sabe que o olhar dele é o olhar de alfaiate, né. Então, assim, ele é mais jovem do que, né, pessoas que já estão no mercado há muito tempo, como o George Armani, como o Brunello cutinelli que também são conhecidos pela sua excelência na alfaiataria, até pela Zenha, que já é uma marca que tem há muito tempo. Mas, assim, o Kim Jones quando a gente fala na Dior e a gente, né, traz essa brincadeira do, puxa, mas foca na moda masculina em vez de brincar na Fendi, é porque justamente ele tem uma excelência no que ele constrói. Então, assim, essa, essa história do Keep It Simple também é você saber que você vai fechar o olho e você vai pegar uma peça que você vai usar e que vai ser atemporal e que vai te durar, né? Isso tem a ver com a sustentabilidade, isso tem a ver com o movimento de facilitar o guarda-roupa das pessoas, certo, Sil?
1: Exatamente. Facilitar o guarda-roupa, passar uma imagem mais simples, com menos ostentação, que a gente vive justamente nessa época de a ostentação é cafona, então ainda tem essa mensagem embutida aí no, nessa busca de, pela simplicidade na temporada e até gente que geralmente tem mais arrobos criativos, né? Coloca Umas, umas formas mais diferentes, cores diferentes, provoca muito mais. Dessa vez, apareceu um pouquinho mais contido, mas ainda dentro do seu universo, que é o Jonathan Anderson na Loewe, né? Eu
0: ia chutar, você fez toda essa introdução, eu já imaginava que você ia falar dele.
1: <risos> é, porque foi, foi um desfile, uma, uma coleção muito interessante, assim, né? De, é super J.W. Anderson, é super Loewe, porque tem umas brincadeiras lúdicas ali no meio… Brinca, tem uma ironia, né? E, e brinca com o um orgânico e com o um tecnológico. Ele criou meio que avatares que poderiam estar no metaverso, por exemplo. E pôs lá, mas tem lá as peças-chave. É uma coleção relativamente comercial para quem está acostumado a ver as criações do, do Jonathan Anderson, Porque né? ele dá
0: umas piradas anualmente, né? Ele traz histórias ele lúdicas, mais, né? É. Ele consegue fazer algumas coisas até com uma pegada mais surrealista, né? Colocar um ovo num salto, uma rosa num salto. Mas agora ele pegou mais leve, mas ele, querendo ou não, ele ainda trouxe uma crítica, né? Aos tempos de hoje, junto com essa coleção, trouxe é, plantas aplicadas nos casacos, nos sapatos. e eram de
1: verdade, foram regadas até nascer.
0: Foram, foram, e tinha desde erva do gato, né? Que é a catnip, que a gente fala, que dá um barato nos gatos… Mas assim, você vê como isso, é, ele trouxe isso para brotar nos tênis, nas calças de moletom, no nos casaco, casacos, é. né, as peças jeans, uhum. mas não foi só isso, né, ele trouxe também telas de LED, né, aplicadas.
1: Exatamente, que é essa brincadeira da tecnologia, né, do high-tech com o orgânico da, da planta. E estão lá, os pontos vivos na cartela, né, tem amarelão, vermelhão, tem o pink, tem, enfim, tem uns pontos vivos ali na cartela que também tem seus momentos mais calmos e tem peças, tem construção de looks e peças simples, né? Tem looks de shortinho com uma camisa e com um tênis, tem um outro look que é a camisa, uma jaquetinha uma calça bege, um tênis, então é uma simplicidade também a moda do JW Anderson mas para quem tá acostumado com com os desfiles dele é, é muito interessante notar que até ele deu uma aliviada na mão ali,
0: né? É, você vê looks mais monocromáticos também, né? Você vê mais uma, uma uma linha contínua de cor. Então assim, isso essa essa coleção em específico me lembra a última coleção que o Paul Andrew fez para Ferragamo também, que tem uma brincadeira com a tecnologia, com o futuro, né, com a natureza. Inclusive tem um dos casacos, né, que tem essa brincadeira com as plantas, que me lembra muito um casaco verde que o Paul Andrew fez para pra Ferragamo, que tem aquele ar de guilissute, né? Que tem aquela história né? de você é, se, se esconder na grama. Então assim, é, é uma coleção que é mais simples, mas ao mesmo tempo tem a cara né, de Loewe por ele, tem. né? Pelo é é, é divertida,
1: é irônica, tem cor, né? é esportiva, é usável. Então é, foi uma, uma boa coleção do, da Loewe. E também acho que entra aí nos destaques da temporada.
0: Então, aquela ideia que a gente teve na temporada italiana, né? De entender que até as marcas mais tendenciosas elas estavam indo para um, uma área mais tranquila, né? Para uma área mais atemporal, para uma área mais é, safe, como a gente fala, elas estão seguindo esse caminho, né, Sil. E, e, e todo esse movimento, Sil, o que, que você sente que está acontecendo? Porque vamos lá, a gente está falando né, de marcas que viviam né, do boom, do Buzz. da da história viralizante daquele look super marcante é, o que que vai acontecer agora com esse movimento? Será que a, as marcas elas estão se aproximando muito mais daquela ideia e da filosofia de um hermés, que por exemplo preza pela qualidade por uma estética temporal e elegante em vez de fazer aquela peça que depois de seis meses as pessoas vão enjoar de ver, sabe?
1: É, agora pra, a coisa ficou um pouco mais complicada pra quem vive do, do look instagramável, né? Porque a Hermes, por exemplo, nunca foi uma marca muito instagramável. Ela sempre tem esse, esse ar meio cool, low profile. Outras marcas que costumavam ter looks mais lacradores, vamos dizer assim, dessa vez vieram muito mais calmas, né? Então, eu acho que… O, quem quiser vestir os looks para postar e, e, e tal, até para as próprias marcas que quiserem apostar em seus looks para como divulgação nas redes sociais, talvez tenha que rolar um styling um pouco mais elaborado, mais elaborado né? aí, e talvez apostar mais nas, no, nos momentos coloridos da temporada e menos nos esmaecidos, né? Porque tem agora em Paris, por exemplo, a gente tem os pontos mais vivos que funcionou melhor fotograficamente do que a cartela mais lavanda, né? mais, mais aquarelada ali. É interessante, porque não, não é uma temporada que busca essa imagem show-off, né? de impacto. É, é muito mais tranquilo o, o, o mood geral. assim. Então é interessante, porque na era do digital, onde o que importa é ter impacto visual, é uma outra maneira de olhar para as roupas, né? para a moda masculina.
0: Não, e sem dúvida. E para mim, assim, eu acredito muito que esse movimento vai respingar na moda feminina também. Né? A gente sabe que tem muitos diretores criativos de algumas dessas marcas que dividem, né, as suas coleções para masculina, para feminino. Algumas marcas mudam, no caso, né, especialmente da Vuitton, Hermès, é, que tem essa diferenciação. O próprio Kim Jones mas a gente sabe que é, o movimento é como um todo, né, porque até esses dias é, eu tava pensando, nossa a gente tá falando de moda masculina mas hoje também, assim, eu assistindo esses desfiles por mais que eu goste de moda masculina você sente vontade, né nossa, tá tão mais é, mais simples que é, eu quero esse suéter, eu quero aquele casaco e, e a gente tá entendendo também que esse é um movimento, que a moda não é mais nem feminina nem masculina a moda é a moda, né, é um movimento só né? Assim, é, não
1: tem, essa é questão de gênero já, já tá ficando ultrapassada, né? A gente usa essas denominações de masculino e feminino porque as temporadas são denominadas assim. Mas é óbvio, eu postei outro dia as, os looks da Hermes e as reações todas de, ó, oh, que lindo. A maioria era mulher, que usaria tudo ali, inclusive. Com certeza isso vai respingar nas coleções femininas. Da né? próxima temporada, em setembro, vai vir também uma vontade de ser mais simples, de se vestir de maneira mais casual e, e, e simples na forma e no, no conteúdo mesmo. Essa coisa de comprar menos e melhor. É um movimento geral que, com certeza, vai vai acontecer também nas coleções femininas logo mais
0: né vamos aguardar a gente sabe que em breve começa a alta costura que não é bem o caso do que é, né? não é um
1: bom termômetro
0: <risos> exato mas após esse período a gente sabe que né as coleções femininas que são apresentadas em setembro que representam né o verão 2023 Pode ser que elas sigam esse caminho, nós estamos aguardando, né, Sil? Mas o importante é a gente entender que esse movimento em si, ele tem uma conexão, né? Tem marcas que se identificam mais com Milão, por isso que apresentam, né, suas coleções lá. Outras se identificam mais com Paris, mas de uma forma total, assim, elas estão interligadas em nível desse zeitgeist, né? Tá todo mundo de olho nesse movimento, né?
1: É, muitas vezes tem uma, uma ruptura entre Milão e Paris, né, entre as temporadas, sei lá, Milão às vezes é muito mais comercial e, e, e simples, vamos dizer assim, Paris costuma ter umas coleções mais rebuscadas, mais criativas, mais, mais poéticas, dessa vez acho que teve, ficou meio que meio na mesma linha, assim, conversaram bem as duas temporadas, Paris um pouquinho mais conceitual, vamos dizer assim, mas... É normal, isso já tá no DNA da, da temporada. Mas eu senti menos diferença entre, entre uma temporada e outra. Então, acho que o mood é esse mesmo.
0: Aí, a gente falou meio que de marcas de A a Z, né? De diferentes públicos, mas que nessa temporada elas conversaram, né? Tanto Itália quanto França. A gente vê que tem marcas que vão desde o extremo atemporal até o mais high fashion, que estão lá de verdade meio que com o mesmo, mesmo raciocínio, né? É,
1: cada um aderiu à sua maneira, a essa, a essa filosofia do Keep It Simple.
0: Exato, Sil. Bom, esse foi o nosso balanço diferente, né Sil? Porque a gente encontrou… Esse esse, esse caminho que tá todo mundo seguindo igual. E a gente não tinha muita ideia quando a gente gravou Milão, né? Que Paris ia seguir a mesma coisa. Ai, mas obrigada pelo papo, Sil. Valeu, Rê. Até o próximo.
1: Até a próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são o César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Lizer.